0: Ok, raga, molto bene per Qualsiasi ottimo ed elegantissimo proposito Vi fosse tanto calorosamente promessi per questo 2023 Di miglioramento, di pace, di cambiamento Buttatelo tranquillamente nel cassetto delle cose che Vabbè, questo lo tengo, non si sa mai Prima o poi potrebbe tornarmi utile Che tanto poi lì dentro c'è anche un paio di batterie scariche del 2012 Per farvi capire l'utilità di quel cassetto Perché, turns out, che questo 2023 Non sarà diverso dagli altri Non siete contenti? Non c'è nulla di più rassicurante Della consapevolezza che alla fine tutto cambia Ma nulla cambia In Brasile, Ieri sera hanno fatto un altro 6 gennaio 2021. I sostenitori fanatici di estrema destra di Jair Bolsonaro, che è l'ex presidente colpevole di aver quasi raddoppiato il tasso di deforestazione dell'Amazonia e di aver detto delle cose aberranti su praticamente qualsiasi topic vi venga in mente, ecco, i suoi sostenitori hanno assaltato, occupato e parzialmente saccheggiato il Parlamento, il Palazzo Presidenziale e la sede del Tribunale Supremo Federale, tutti e tre a Brasilia, per protestare contro il risultato delle ultime elezioni, quelle in cui Lula ha vinto e si è insediato come nuovo presidente e che Bolsonaro si è sempre rifiutato di accettare. Apertamente, ma anzi costantemente, mettendone in discussione la legittimità e ci tengo a ricordare che lo fatto sempre senza la minima prova: non a caso la Corte Suprema non ha mai accolto nessuna sua denuncia. E fomentando i suoi sostenitori con una retorica molto pericolosa, autoritarista e antidemocratica, e il risultato si è visto ieri. Si tratta di uno dei momenti più bui della storia brasiliana che ha chiaramente ripreso tantissimo esempio da quanto successo negli Stati Uniti, appunto il 6 gennaio 2021, con l'assalto a Capitol Hill, dove i sostenitori di Donald Trump invasero il congresso per provare a fermare l'elezione di Joe Biden. Il fatto è che que- giorno rappresentò chiaramente un esempio lampante di quello che si può fare con una propaganda piena di bugie e Bolsonaro notoriamente è sempre stato uno strettissimo alleato di Donald Trump e ha usato sempre una retorica simile alla sua, anche in riferimento al possibile uso della violenza nel caso in cui avesse perso le elezioni. Quindi ecco, insomma, per farvi capire un po' com'era la situazione. Per tranquillizzarvi vi dico che fortunatamente la polizia è riuscita a cacciare tutti quanti gli assalitori e per ora si contano almeno 300 arresti. È una roba freschissima eh, di ieri sera, quindi oggi vedremo che altre notizie ci saranno. Comunque il presidente Lula ha condannato fermamente quanto accaduto parlando di neofascisti e di fanatici e ha chiesto alla polizia federale di intervenire per risolvere la situazione. Inoltre sembra proprio che ci siano delle grosse colpe da parte delle autorità locali, che pur sapendo che ci fosse questo rischio, perché erano settimane che i sostenitori di Bolsonaro facevano casino e proteste in giro per il paese, non hanno preso le misure necessarie e infatti i manifestanti sono riusciti a sfondare le barriere e i cordoni della polizia intorno agli edifici con molta facilità. Stessa cosa che era successa a Capitol Hill. Per questo è stato messo in mezzo il governatore del distretto federale di Brasilia, Rocha, che era anche un sostenitore di Bolsonaro, visto che la responsabilità per la sicurezza era della sua amministrazione e è stato appunto accusato di non aver fatto abbastanza. Rocha, tra l'altro, prima aveva licenziato Anderson Torres, che era il segretario alla sicurezza del distretto, anche lui responsabile di questa cosa, ma poi la Corte Suprema ha ordinato di allontanare anche lui, cioè Rocha, dall'incarico. Comunque, i manifestanti hanno vandalizzato i tre palazzi del potere, rubando anche delle cose e scontrandosi con la polizia Ma ora sembra che la situazione sia più sotto controllo e Lula ha promesso di dare dei poteri speciali all'autorità federale per ripristinare l'ordine a Brasilia. È una cosa grave, raga, non vi mentirò, quindi vediamo come proseguirà. Visto che siamo in tema, continuiamo con un po' di notiziette internazionali. Oggi proprio vi porto in giro per il mondo, mano nella mano e dormendo negli hotel con i letti a forma di cuore. Ieri la Cina ha ufficialmente riaperto i suoi confini dopo più di mille giorni di blocchi in cui per entrare in Cina bisognava sottostare a una quarantena rigidissima. Adesso ha riaperto e infatti c'è stato un boom di viaggi anche in virtù del fatto che questo mese ci sarà il Capodanno Lunare, Capodanno Cinese, quindi sarà un periodo grosso di vacanze. Poi la notizia a cui tenevo di più in questi giorni è proprio, raga, un masso che mi è stato tolto dalle spalle. Una di quelle cosa così random ma che prende per qualche motivo la vostra empatia e vi tiene lì attaccati, l'equivalente di vedere sul vetro della macchina due gocce di pioggia che gareggiano per chi arriva prima in fondo e per qualche motivo la goccia di sinistra diventa la vostra migliore amica, proprio morireste per far sì che vinca la gara. Ecco, stessa cosa io con Kevin McCarthy che finalmente dopo la quindicesima votazione è riuscito ad essere eletto come speaker della camera dei rappresentanti del partito repubblicano negli Stati Uniti. Però ci hanno messo troppo ad eleggerlo, quindi è diventata molto chiara a tutti la spaccatura interna del partito, dove una piccola minoranza estremista ha fatto i Per farsi concedere qualche piccolo poterino in più Però almeno adesso hanno risolto McCarthy non è più nel periodo più umiliante della sua vita Ora è solo una parte indelebile del suo passato Infine il principe Harry Che è quello rosso e con i capelli Quello più giovane Che ora praticamente non fa più parte della famiglia reale Perché hanno tutti litigato pesantemente Ha fatto un'intervista di un'ora e quaranta In cui si è tolto qualche sassolino dalla scarpa Su tutta la questione del suo trattamento nella famiglia reale e altre cose Visto anche che tra un paio di giorni esce Spare La sua autobiografia E anche lì si sa già che ci sarà del vetriolo Quindi ecco insomma un sacco di dramma Ma la famiglia reale starà cenando in silenzio stasera, probabilmente. E poi finiamo con Gnom. Flash News Nel Regno Unito, forse questo sabato, la ministra dell'ambiente proporrà un ban sulla plastica monouso, come piatti posate e vassoi, che non devo neanche dirvi perché, insomma, lo sappiamo tutti quanto sia stupido usare un pezzo di plastica per un morso di polpettone e poi buttarla nell'oceano. Quindi bene, oggi Giorgia Meloni incontrerà Palazzo Chigi, Ursula von der Leyen per farle vedere la sua nuova bicicletta e fare un giretto a Piazza Navona a comprare le caramelle. E già che ci sono, parleranno della questione migranti e la politica di condivisione dei migranti in Europa. Poi del PNR, forse anche per aumentare i fondi, e anche dell'energia, sempre per gestire il caro Bollette. Vedremo. Infine, Il COPASIR, che è l'organo che sovrintende i servizi segreti italiani, ha aperto un'indagine conoscitiva su TikTok per capire quanto sia alto il rischio che fornisca al governo cinese informazioni sensibili sui suoi utenti e nello specifico su personaggi importanti dello Stato italiano. Anche per evitare che possa usare bot per fare propaganda, come è successo nel 2018 con Cambridge Analytica negli Stati Uniti. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, raga adesso appunto siamo entrati nel periodo peggiore dell'anno, che è quello dopo la Befana, adesso le feste sono finite fino a Pasqua praticamente, non abbiamo più niente per cui sperare, abbiamo solamente freddo e pioggia, quindi brace yourself raga, eh, proverò io a tirarvi un po' su con Vitamine e facciamoci compagnia. Perché comunque ci sentiamo domani? Perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon inverno.